0: Welche Person in Ihrem Leben kennt Sie am besten? An wen denken Sie? Wenn ich über diese Frage nachdenke, dann habe ich festgestellt, das ist meine Frau. Ja, wir sind seit zehn Jahren kennen wir uns und seit acht Jahren sind wir verheiratet. Und ich habe festgestellt, ich kann ihr nichts mehr vormachen. Wenn ich reinkomme, weiß sie sofort, bin ich gut drauf, bin ich schlecht drauf oder bin ich sehr schlecht drauf? Sie weiß es. Welche Person ist das in Ihrem Leben? Ist es vielleicht Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann? Ist es ein guter Freund, eine gute Freundin? Oder sind das Ihre Eltern, die Sie am besten kennen? Heute möchten wir nicht über diese Person reden. Heute möchten wir über die Person reden, die Sie am besten kennt. Und das ist unser Gott. Gott kennt Sie am besten. Gott, du kennst mich, das ist der Titel meiner Predigt und das ist ein direkter Zitat aus Psalm 139. Psalm 139 ist für mich persönlich einer der schönsten Psalme. Psalm 139 wurde vor circa 3000 Jahren geschrieben von König David und es hat Millionen von Christen inspiriert. Es hat den deutschen Dichter Eugen Roth inspiriert, ein Gedicht zu schreiben, Psalm 139 hat den Komponisten Johann Sebastian Bach inspiriert, ein Lied zu komponieren und zwar das Lied Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Aber es hat Millionen Christen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt getröstet, ermutigt, egal in welcher Situation sie sich befanden. Und deswegen freue ich mich, heute diesen Psalm mit Ihnen zu betrachten möchte diesen Psalm anhand von drei Fragen angehen. Die erste Frage ist, Gott, was weißt du eigentlich über mich? Die zweite Frage ist, Gott, wo kann ich mich vor dir verstecken? Und die dritte Frage, Gott, was bringt es mir eigentlich, dass du mich kennst? Und eine weitere Frage müssen wir klären und zwar, was hat das Anspiel mit dem Uhrmacher jetzt mit diesem Psalm zu tun, das klären wir am Ende. Wir werden jetzt den Bibeltext lesen. Ich lese ihn aus Psalm 139, die ersten vier Verse. Und mir liegt die Luther 2017 Übersetzung zugrunde. Und dabei stellen wir uns die erste Frage. Gott, was weißt du eigentlich über mich? Psalm 139, ein Psalm Davids. Vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Gott, was weißt du eigentlich über mich? Die Frage ist leicht beantwortet anhand dieses Psalms. Gott weiß alles, tatsächlich alles. Unser Pastor Heinrich Klaassen, wir haben eine Gemeinde mit circa 1000 Mitgliedern und das bewundere ich so an ihn, er kennt sie alle mit Namen. Manche kennt er gut, manche kennt er oberflächlich, aber er kennt sie alle mit Namen. Bei Gott, er kennt alle 7,5 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben. Er kennt sie alle und zwar bis ins Detail. Und er kennt auch sie persönlich. Gott kennt sie persönlich. Gott weiß, ob sie sitzen oder stehen. Wir haben es in Vers 2 gelesen. Gott weiß, ob sie gehen oder liegen. Vers 3. Gott weiß, wie viele Haare auf ihrem Kopf sind oder ausgefallen sind bei manchen. Gott weiß, was sie gerade denken oder vor Jahren gedacht haben. Gott weiß, ob sie ihre Schulden nicht bezahlen können oder dabei sind, Geld einfach nur so rauszuwerfen, weil sie so viel haben. Gott weiß, ob sie verliebt oder verlassen sind. Gott weiß, ob sie gesundheitliche Probleme haben oder gerade von einem Marathon kommen und vor Kraft nur so strotzen. Gott weiß, was andere Menschen nicht über sie wissen. Gott weiß alles. Wenn wir uns die Frage stellen, was weiß Gott über mich, dann müssen wir sagen, Gott weiß alles. Und die Theologen haben dazu einen Begriff gefunden. Und sie sagen, Gott ist allwissend. Gott kennt auch ihre tiefsten und dunkelsten Geheimnisse und das führt uns zur Frage Nummer zwei: Wenn Gott doch wirklich alles über mich weiß, das vielleicht auch, was andere nicht über mich wissen, dann ist doch die Frage: Kann ich mich vor Gott verstecken? Und wo wäre dieser Ort? Oder anders ausgedrückt: Kann ich Gott abbestellen wie ein Katalog, der zu mir nach Hause geliefert wird? Und wenn ich ihn nicht mehr haben möchte, dann rufe ich an oder schreibe eine Karte und dann kriege ich diesen Katalog nicht mehr. Oder im Internet. Ein E-Mail-Newsletter, der zu mir kommt und ich möchte ihn nicht. Ich klicke einfach auf abbestellen und ich kriege ihn nicht mehr zu Gesicht. Kann man so mit Gott umgehen? Der Dichter Eugen Roth hat äh, über diesen Psalm nachgedacht und ein Gedicht geschrieben, das ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Unter Aufsicht. Ein Mensch, der recht sich überlegt, dass Gott ihn anschaut unentwegt, fühlt mit der Zeit in Herz und Magen ein unausgesprochenes Unbehagen und bittet schließlich ihn voll Grauen, nur fünf Minuten wegzuschauen. Er wolle unbewacht allein inzwischen brav und artig sein. Doch Gott, davon nicht überzeugt, ihn ewig unbeirrt beäugt. Gott kann man nicht einfach so bitten, wegzuschauen. Vielleicht kann man sich aber vor Gott verstecken. Und das werden wir gleich sehen anhand von König David. König David war ein Meister im Verstecken. Er war, bevor er König wurde, war er politischer Flüchtling und war auf der Flucht vor König Saul. Und dann kam er in menschenverlassene Gegenden, um sich dort gut zu verstecken. Aber ich habe mir die Frage gestellt, gibt es eigentlich Gott verlassene Gegenden. Und die Frage, ob man sich vor Gott verstecken kann, die finden wir in den nächsten Versen ab Vers 5, Psalm 139, Verse 5 bis 10. Und ich möchte diese Antwort vorlesen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete mich, ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. König David stellt fest, egal wo ich bin, auch wenn ich super, mich super versteckt habe, ich kann vor Gott nicht fliehen, er ist überall. Verstecken ist zwecklos. Egal, ob sie im eisbedeckten Alaska sind oder im tiefen Dschungel des Amazonas oder in der Wüste Sahara. Gott ist überall. Bei Gott kann man auch nicht einfach so offline gehen wie mit dem Handy. Mit so einem Handy, ja, man kann es einfach ausschalten und dann ist man nicht mehr erreichbar. Das funktioniert bei Gott nicht. Übrigens, so eine Zwischenbemerkung, so ein Handy ist ja schon so ein gefährliches Gerät. ja? Das ist so ein gefährliches Abhörgerät. Mein Handy zum Beispiel hat vorne eine Kamera, hinten eine Kamera, unten ein Mikrofon und es ist ständig mit dem Internet verbunden. Eine Freude für jeden Geheimdienst. Denn wenn wir uns mal anschauen, vor ein paar Jahrzehnten war es doch so, dass ein Geheimdienst brauchte ja, um jemanden abzuhören, sehr viel Personal, teure technische Ausrüstung. Heute braucht man einen sehr fähigen Computerhacker und der macht das in ein paar Minuten, hört das schon alles mit, was du sagst und wo du dich gerade befindest. Toll für die Geheimdienste. Aber Gott braucht so ein Handy nicht, um jemanden abzuhören und um zu wissen, wo er dich findet. Bei Gott kann man nicht offline gehen. Wir haben uns mit zwei Fragen beschäftigt. Die erste war, was weiß Gott alles über mich? Und die Antwort war alles. Die zweite Frage war, kann ich mich vor Gott verstecken? Wir haben schnell gemerkt, nein, das funktioniert nicht. Das heißt, wir sind Gott ausgeliefert. Und wenn wir Gott ausgeliefert sind, dann kommen wir zu der dritten Frage. Gott, was bringt es mir eigentlich, dass du mich kennst? Was bringt es mir? und ich möchte das mit einem Wort beantworten. Das Wort heißt Wegweisung. Wegweisung. Das bedeutet, dass ich einer Person in meinem Leben erlaube, in mein Leben hineinzusprechen, mir den Weg zu zeigen. Vielleicht würde man neudeutsch sagen Coaching, würde man das so ausdrücken. Und was ich so erstaunlich finde an diesem Psalm 139 ist, dass David diese persönliche Beziehung zu Gott hat. Und er sagt, du Gott, gib mir Wegweisung und das lesen wir in den letzten Versen, Psalm 139, Verse 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das, was David macht, er sagt, Gott, ich gebe dir zwei Einverständniserklärungen. Die erste Einverständniserklärung ist, ja, Gott, erkenne und prüfe mein Herz. Die zweite Einverständniserklärung ist, Gott, gib mir Wegweisung, zeig mir den Weg. Kommen wir zur ersten Einverständniserklärung. Erforsche und erkenne mein Herz. Sind Sie bereit, Gott in Ihr Herz reinschauen zu lassen? Erinnern Sie sich an das Anspiel, wo der Kunde ganz aufgeregt reinkam und gesagt hat, hier sind die Zeiger, reparier mir, die, äh, die Zeiger sind kaputt. Und der Uhrmacher, der erinnert ihn, nein, es liegt an der Uhr. Im, Im übertragenen Sinne ist, steht das Uhrwerk für mein Herz. Und ich habe mich auch daran erinnert, wie oft, wie oft ich selber zu Gott kam, wie dieser Kunde. Wie oft ich ihm meine Zeiger, meine Probleme auf den Tisch geworfen habe und hat gesagt: Du musst das wieder in Ordnung bringen. Gott, was ist das in meinem Leben? Was hast du mir angetan? Und Gott, Erinnert, dass es eigentlich, dass mein Problem nicht mein Problem ist, sondern mein Problem ist ja viel tiefer. Mein Problem ist im Uhrwerk, beziehungsweise in meinem Herzen. Oft gehe ich dann raus, wie dieser Kunde, total enttäuscht von Gott, voller Vorwürfe, gehe raus. Und merke, in meinem Leben komme ich nicht weiter. Meine Zeiger kann ich nicht reparieren. Lassen Sie Gott in Ihr Herz reinschauen, ist die Frage. Kommen wir zur Einverständniserklärung Nummer zwei. Gott gibt mir Wegweisung. Und da habe ich an Profisportler gedacht. Ich habe mich gefragt, warum brauchen so ein Thomas Müller oder so ein Toni Groß-Weltmeister, warum brauchen Sie? Wegweisung. Und ich glaube, wer die Fußball-WM dieses Jahr in Russland verfolgt hat, 2018, der weiß es. Das waren Super-Spieler, die angetreten sind. Das waren Weltklasse-Spieler. Sie kamen auf den Platz. Die Hoffnung, Erwartung war sehr hoch. Und dann schnell sind sie ausgeschieden. Ich bin kein Profi beim Fußball, deswegen kann ich das nicht weiter kommentieren. Was ich mir einfach nur wünsche, ist, dass diese Mannschaft sich mit dem Trainer zusammensetzt und der Trainer ihnen Wegweisung gibt. Ihnen zeigt, wie sie uns wieder, wie uns Deutschen, wieder zum Sieg in der nächsten WM führen können. Und dann dachte ich, wenn Profisportler, wenn die ein Coach, ein Trainer brauchen, dann brauche ich das ja für mein Leben schon lange. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit unserer Selbsteinschätzung kommen wir nicht weit. Sie können es ja mal ausprobieren. Gehen Sie in ein Gefängnis. Fragen Sie die Personen, die Inhaftierten, wer jetzt Schuld daran ist, dass sie im Gefängnis sind. Und die meisten werden sagen, es sind andere schuld. Ich habe nichts damit zu tun. Selbsterkenntnis ist ist bei uns Menschen sehr, sehr schwer. Und deswegen brauchen wir die Korrektur von außen. Deswegen brauchen wir diesen Gott, der uns so gut kennt, dass er uns den Weg zeigt. Sind Sie bereit dazu? Und Gott, weil er uns kennt, weil er mich kennt, weil er meine in mein Herz sieht, wusste das. Und Gott sendet seinen eigenen Sohn auf diese Erde um uns den Weg zu zeigen. Gott sendet uns seinen Sohn und er stirbt am Kreuz für unsere Sünden und macht den Weg, den Weg zum ewigen Leben bereit. Er macht ihn fertig. Danke, lieber Gott. Man könnte den Vers so zusammenfassen, Psalm 139, den ganzen Psalm, mit folgenden Worten. Gott kennt mich und begleitet mich mein ganzes Leben. Die Frage an Sie lautet, kennen Sie Gott? Haben Sie so eine Beziehung wie David, der von sich sagen kann, ja Gott, prüfe mein Herz und Gott, gib mir Wegweisung? Was würde passieren, wenn Sie diese Einverständniserklärung, diese beiden Gott geben? Ich lade Sie ein, diesen Vers, diesen Psalm zu beten zu Hause, und zu entdecken, was passiert, wenn Gott sie auf ewigen Wege führt. Amen.